0: 我之前听说，就餐饮业他们的一个第一年的存活率好像是百分之五十左右，然后一般的回本周期大概是一年半。那就是跟这个相比，就只说咖啡馆这一小块就大概是比这个更更艰难还是好一点？
1: 呃，不可能，<笑><笑>不可能，就是冰美式是一件做好是一件非常难的事儿。就是有些偏花香、偏酸一些的这种咖啡，它在做冰的咖啡的时候，啊，它会很快丧失它的优势，就是因为一些偏香气的咖啡进入冰饮之后，那就没有香气了。嗯嗯云南的咖啡豆很不容易，我们一定要挺它一下。我们是从一片叶子上慢慢给它培养出来的，我们用了三十年。就他现在能成现在的规模，真的是非常非常不容易了。这是很多就可能两三代科研人员就心血都扑在上面了、啊，做出了这样东西。他好不好,好，产量再怎么地，我们要是吧？还要支持一下
2: 。欢迎收听本期《不爱学习》，我是小天，我是舒瑶。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。本期我们继续职业访谈这个系列，这期我们采访到的呢是坐落于北京望京地区一家写字楼里的咖啡馆“刻度咖啡”的老板王瑶。拥有一家属于自己的小而美的咖啡店，是很多都市年轻人的梦想，而他就是实现了这个梦想的人。在工作十年后，他没有借助外界资本，完全用自己的积蓄开了这家咖啡店，挺过了疫情最严重的时期，用口碑实现了盈利，并且不同于当下琳琅满目的咖啡网红店，刻度咖啡是一家深耕社区、低调但不失风格的咖啡店。基于上述两个原因，我们想他的开店经历可能对很多厌倦了社畜生活、希望开一家小店的年轻人有较强的借鉴意义。那我们先请王瑶跟我们的听友打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我叫王瑶，是一名咖啡师
2: 。先请问一下，您是什么时候打算开一家咖啡店的？为了开这家店，您做了哪些准备
1: ？大概是18年左右吧。然后当时实际上也是因为自己感觉自己的人生到了一定的拐点。嗯，最开始的时候，嗯，没想开这个，直接开一家咖啡馆。啊、嗯，这也就是之前做了一些调研工作啊，知道这个就是当时去调研了一下这咖啡馆的这个行业，然后啊、嗯，全北京市的店基本都跑了一个遍，然后去跟咖啡馆馆主啊去聊啊，去去了解他们的经营啊什么的，然后发现确实这个东西呃不挣钱，
0: <笑>以前也
1: 是做这，然后甚至很多咖啡馆确实它能够生存下来都已经很艰辛了。嗯，他有些店主嘴上不说呢，但是你看他们那咖啡馆每天的那个客流量也能感觉到。然后呢，后来就转变了一下自己的思想，想去嗯看一下有没有这个嗯、呃、其他的方式。因为自己还是喜欢咖啡，嗯，后来想要不然去加盟一些其他的餐饮啊或者便利店啊，然后我们做几家，然后养这么一家咖啡馆。后来呢，觉得这个事儿也不是那么的。可行，因为一个是感觉自己也没有那么多精力啊，精力还是有限的，不可能那么掰扯。嗯，后来决定还是从头从头开始做起吧，也别去做这种太长远的规划了。所以先去考了一个咖啡师的一个专业认证，因为说白了还是呃手上也没手艺，这个这个想找个地儿去去练习去实习，可能人都没没人没人要你。嗯，所以去去学一下这个专业的认证啊，学完认证之后，然后正好我们一个师姐啊，在经营一家咖啡馆，然后才开始自己慢慢打工，然后又练手，然后积累经验的这么一个过程，然后后来才开了这家咖啡馆。嗯
2: ，那您就是说考了这个专业认证，它主要就是考试哪些项目呀？嗯
1: ，它是一个包括理论和实操嗯一起的一个考试，还是很专业的。呃，是全称叫做国际精品咖啡师协会的咖啡师认证，啊、呃，这个是一个国际认证，啊、呃，英文缩写 SCA
0: 。就一般一个咖啡店里面一定会有这样的一个拿针的咖啡师吗？嗯
1: ，不一定。一般的，嗯、呃，我们之前经常遇到的咖啡师，你比如说我们一些是吧，某星啊，这些连锁的这些咖啡馆，他们的那个咖啡机都是。呃，全自动的，嗯。是吧？你点一下，然后知道比例，啊，嗯、所有咖啡啊、调制饮品啊都能做，啊，这需不需要什么认证？嗯。啊，然后一些像我们这些小的咖啡馆用的都是半自动咖啡机，嗯。有一部分是手动操作的，嗯。然后这样的呢，也有一部分是没有呃这种，怎么说这种专业考的这个这个认证的，因为呃，说白了就是很多小孩儿吧，在刚入行的时候也选择是先学手艺。然后后边看看有没有机会再考这个认证。嗯嗯。嗯,嗯，然后有一些像我们这种，嗯、呃，我去考呢，主要是因为我这个人在社会里边前边的时候一直在服务于呃一些军工的一些体系啊标准，然后所以呃包括 IT 行业的一些体系啊一些标准，所以我比较认这个东西。嗯。就是我呃，所以去去到他这个体系里边，从去他这个标准里边去考这个认证。啊、哦，是这么一样，就是也不是所有人都在考。嗯嗯
0: ，就是说，但是拿到这个认证，是不是对于从事咖啡这个行业或者找工作还是有一点点用的
1: ？呃，我觉得还是挺有用的，嗯、因为，呃，嗨，这个东西就像上学一样，嗯、就是咱们谁也不能说都是一个大学毕业的，谁学的好，嗯、谁学的不好，是吧？嗯、学了什么知识呢，那都是自己的，嗯、是吧？嗯，有的人去那儿学，可能就是那么走过场啊，考个证啊，就完了。但是你要是真想去学东西，嗯，去考这个认证还是不错的，它能让你从一个非常有体系、非常全面的一个角度去了解做咖啡这件事儿，嗯，啊，然后告诉你很多已经有的一些啊、呃、精准的一些参数，嗯，啊，还有一些标准。嗯，这对你在后面面对不同的咖啡豆的种类啊，咖啡制作的时候，是是有一个很好的一个体系的一个角度的
2: 。那现在开咖啡馆的人里面，是不是有这个认证的也不多啊？嗯
1: ，据我所知还是挺多的。嗯，或者是像我现在也是，就是逐渐的还是在这个体系里边接着去考这些认证。反正比如说，我们考完中级有高级。嗯啊，考、嗯、完咖啡师有品鉴，有这个冲煮，啊，有等等等等的，啊，大概有好几项，然后从初中高都能考。
0: 嗯
1: ，哎，嗯。然后除了这个体系，还有其他的咖啡体系。我们刚才说的叫国际认证精品咖啡师协会，还有一个还有一个单独的体系是意大利的。嗯，啊，就是意大利人开做咖啡很自信啊，这个自己单拿过来。
0: 嗯，因因为我们外行没有概念嘛，就能不能把它跟红酒的那个体系对比一下？是比那个更加复杂，还是没有它那么复杂？嗯
1: 、呃，差不多，其实非常的相像啊、嗯呃，也是要从嗯、呃，也是要从风味轮去去做那个相关的品鉴。但是红酒因为它不用制作嘛啊、嗯嗯呃，但是所以这品鉴只是一方面。然后这个、呃，但是这个红酒是它的品鉴是针对于这个成品的红酒，嗯，但是咖啡并不是，啊、呃，咖啡是从生豆到熟豆到做完的咖啡，嗯，啊，所这个全维度的这个咖啡围绕咖啡豆的这个风味的一个品鉴，嗯，说白了说白了生豆，啊，怎么说风味是什么样的啊，然后就是做一个杯测。啊，出来的东西，你烘焙完了之后，你做咖啡，做完了美式啊、奶咖，你都要有一个品鉴的一个能力。嗯，啊，这是一个权威度的一个东西，相当于一个红酒里边你从葡萄吃起。
0: <笑>明白，明白。
1: 对对、啊、对。对对
0: 那刚才你说到，就是一八年左右的时候，你其实也在整个行业做过很多调研，也摸了一个底，就是说基本上没有赚钱的咖啡店，<笑>真的是这样吗？<笑>
1: 呃，也不是没有赚钱的，嗯，我们也能看到，呃，类似于某些社区里边做了十几年的、呃、那个咖啡馆、嗯、他们也在某些以某些形式在呃存活至今，啊，那不可能说人家没有盈利，嗯，啊，啊、嗯呃呃，但是绝大多数怎么说呢，啊、嗯呃，就像各现在的各个行业一样，靠风投，然后靠靠一些资本的去运作。嗯嗯嗯，基本上大家谁都会，他不是说不挣钱，嗯，他只是说让你怎么去能有一个良好的运营的状态，这个东西很难。就相当于你说，嗯、呃，你这个每个月你能挣两万块钱，是吧？结余两万块钱，那好，你到你到年底的时候你交房租你怎么办？对吧？然后这个钱你要再去让它有一个合理的去一个运转，然后你要交物业费，要交水电。你要备货，它让它流转起来，这个是一个，嗯，以这种盈利的角度来说还挺难的。然后再说你一个人扎在这儿，嗯、你自己不不挣钱吗？对吧
0: ？呃，我之前听说，就餐饮业他们的一个第一年的存活率好像是 50% 左右，然后一般的回本周期大概是一年半，那就是跟这个相比，就只说咖啡馆这一小块就大概是比这个。更更艰难还是好一点？呃，不可能，<笑>
1: 不可能。你说那个可能大概是类似于奶茶呀，或者是麻辣烫这种小的这种东西，现在已经很少有这种餐饮能够做到这个程度了。嗯。嗯
0: 就我刚才说的那个数据，其实也是说高呢。就其实没呃，我觉
1: 得挺挺难的。嗯。嗯，因为当时我还我还去调查了一些，就是啊，说、呃、想去加盟一些其他的餐饮，啊，来养个咖啡馆嘛。嗯、<笑>然后就是后来也发现，他们呢，都是说大家说出来这么一个数据，真正去看他的这个、呃、他的这个运营的这这些实际的情况的话，那是根本不可能达到的一个东西。啊、呃，就是说，咱甭交房租，甭招人。这一年半，咱们能回本儿、啊？那怎么可能呢？<笑>嗯
2: ，
1: 对，就是大概是这么个逻辑
2: 。嗯，我比较好奇，就是您您刚才也说了，就是这个开一家咖啡店，其实实现盈利是比较难的。然后您在做这个生意之前，其实也有自己的稳定的工作，然后可能也有比较不错的优渥的收入。那您是就是什么执念，让您就是对咖啡有这么浓烈的兴趣？就是我，我必须要去开一家咖啡店，包括您还就是想过，我要不要去现就我去投个便利店啊，或投个餐饮、啊、来养这个咖啡店
1: 。嗯，是这样，当时呃我是学物理出身的啊，啊，但是我出我毕业之后从事了 IT 行业，是为什么呢？因为我们学物理出身的这个你不考研，然后在你在社会上基本上很难再从事原来的这个相关的一些工作。嗯，可以进一些啊，研究所呀、啊、什么的，但是人家也不认你这个低学历啊，这本科学历。然后呢，嗯，然后后边呢，从事 IT 行业，选择 IT 行业的时候，因为呃自己也呃当时也知道这个行业确实是挣钱啊，然后所以当时给自己一个很清晰的认知，就是那我毕业之后呢，我就老老实实挣钱就行了啊，然后。但是走到最后呢，后边呢，后来为什么要转行，也发现自己走到了一定的瓶颈，嗯、呃，已经是到了一个，嗯、呃，你感觉，嗯、呃，再往前走已经不是技术，不是，不是，呃，你能掌握的事儿了，所以当时决定，当时就觉得自己工作就很很不顺心，很压抑，做什么什么都不顺。其实，其实现在回头看起来也没有什么，
0: 呃，就比起开咖啡馆已很顺了
1: 。也不是，就是其实那个也还好，<笑>就是他没有，他没有更糟，他只是维持了那个现状。你要当时问自己，就是你还要去这么挣钱挣下去吗？我觉得我可能接受不了了，然后决定说我们就出来做点什么，因为呃。说句那什么的，我也是从体系里边出来的，就是在体系里边时候有这个感觉的时候，呃，你会感觉自己是在被，呃，被自己在被耽误。您，我不知道您们能不能有那种感觉。然后，呃，那那既然做那么不开心，那出来要做的话，那当然想做一个自己喜欢的东西。嗯。啊、呃，自己感兴趣的东西，那么恰巧呢？嗯，咖啡这件事儿呢，是我其实最开始喝咖啡，我也是一个功能性饮料，然后后来也是越喝呢，越觉得这个东西里边有学问，哎，后来再接触接触一些专业的知识呢，发现专业的东西呢，你发现哎,哎，这里边还有甚至有体系啊，有标准在里边。那我本身又是学物理的，就嗯我很认这个东西，<笑><笑>所以就觉得还是、哎、很有意思就相当于你感觉，嗯，自己。了解了一下之后，突然掉进了象棋或者围棋的那个无限的那个海洋里，然后可能就是那么一下吧。我觉得就是我喜欢这个东西，我不能再嗯去做什么那种挣钱的，行，就是只为了挣钱的行业啊，或者说嗯、呃、只为了干嘛的行业，那我还是要做一个自己。能让自己开心，能让自己满足的一件事儿
2: 。那您就是打算开店的时候，您您有设想的设想过我要开一家什么样的店吗？就是有这样一个初步的规划吗
1: ？呃，当然有。当时因为去了很多的咖啡馆嘛，去北京基本上都跑到了，然后也看到人家，哎呀，很喜欢的咖啡馆，哎呀，我就要开这个样子，我就要。呃，怎么怎么地的啊？我这块应该怎么弄？尤其是当自己决定要自己开咖啡馆的时候，你去跟当时一个咖啡爱好者，嗯、呃，去去看一家店的那个心态和看到东西就都不一样了。当然也会有自己喜欢的那种风格呀，人喜欢的那种。啊、呃，那种小情调啊什么的、
0: 嗯。呃，我插一句，就什么样的是你觉得我看得上的，或者说这家咖啡馆很好？就因为对于我们外行来说，觉得咖啡馆就是一个可以坐下来的地方。如果是
2: 我的话，<笑>可能还有个拍照需求
1: <笑>、呃。对，就其实是类似于你这个拍照需求，<笑>就是当你当你那个进一家咖啡馆，其实每家咖啡馆都一样，每家咖啡馆都会或多或少的留下。这个有这个咖啡馆主的这个印记在里面，嗯，啊，这个整个的氛围，整个的它的这个呃装修这些风格都会有。其实说白了，呃，你喜欢这间咖啡馆，倒不如说你可能和这个咖啡馆主啊兴趣相投，或者是品味相投，嗯，啊，你比如说，我我我举一个很很很细节的豆子，嗯，不是很细节的一个东西，嗯，啊、呃，就是。你看我们这个喝咖啡馆，你去这个喝不同咖啡馆的那个咖啡的时候，说白了有一个酸苦的一个区别，就是有的家咖啡馆那豆子酸的，有的是苦的。当你进去，你一喝它这个东西，你会发现，嗯，这个东西也对。然后你当你抬头看一眼它这个灯，你觉得，嗯，这个感觉对，啊，那个就那就是可能就是你喜欢的风格。这个世界上你只有五分之一的人喜你喜欢他，<笑>五分之一有这么高比率吗？哎，对，这是有科学研究的、啊。<笑>是吗？对，就是五分之一的人是互相吸引的啊，互相喜欢。<笑>我
2: 觉得是五亿分之一吧、
1: 哎。然后呢，这五分之一的人呢，还得还得你能遇得着，还得恰巧是开咖啡馆了。<笑>啊啊、是吧？你就想想这个几率其实很低的一件事儿啊。嗯
2: 其实我我想就说一句，就您可能就相对来讲比较沮丧的话，就是对于我们这种普通喝咖啡的，尤其是我这种奶茶的用户，我可能根本就品不出来那个豆子的酸度啊、苦涩呀、啊、涩度啊怎么样的。就是我我不会去品鉴那个专业的味道，但是我会去考量说它的装潢适不是适合拍照。当然，这是一方面，另一方面就是我会想它的口感。是不是很宜人？就是很是不是让人喝了就很愉快？其实还是把它逐渐的往什么果汁啊、奶茶那个那那那那个产品系列上看啊，因为现在就比如说像曼那儿什么的，嗯、它加入什么橙皮啊，嗯、就是就是现在就好像咖啡有一个趋势，就是逐渐的奶茶化或者是呃那个水果水果茶化，嗯、对不知道你们怎么看待这个现象？
1: 啊、嗯，呃，这个挺好的，这个东西。嗯，挺好的。<笑>对，因为其实这个美东西没有什么，就是，嗯、呃，我也喝奶茶，嗯，我也喝奶茶，嗯、然后甚至这个是吧？像某茶出新品啊，什么呃某雪出新品啊，我都会特地买过来尝一点，然后寻找一些灵感。嗯、呃，这个东西你说的很对，就是因为嗯、呃，其实就是呃，咖啡的受众群体确实我们希望它更年轻化一些。然后，呃，年轻的人也都在喝这个奶茶，喝一些果茶，是吧？嗯嗯嗯
2: 果
1: 呃果汁儿类的一些东西。嗯嗯我们之所以要把它往这个方向去做，就是想迎合一些年轻的观众，呃呃年年轻的这个这个受众啊受众啊。然后，呃，这个情景当时，呃，咖啡这是很利于咖啡界发展的一件事儿。嗯，没有什么不好的，我是这么认为啊，我觉得这么做挺对的。嗯，咖啡界当时做过很多的类似的工作，嗯，比如说我们在做手冲的咖啡的时候，就是你说的比较酸的那咖啡的时候，哎，我们把它描述为啊、呃，这个风味上描述为更偏向于果汁儿啊，偏向于巧克力啊等等这些你们熟知的这些饮品的这些质感。但是，呃，事实证明，嗯，它并不能，嗯、呃、走的并不算太成功，呃，它，但是它也提供了一个方向，我们不说否要否定这个方向，但是我们可以多个方向去发展。那么你说的这个调制型的这些饮品，甭管是它是咖啡类的调制型饮品，还是奶还是茶类的调制型饮品，都是一个道理，是吧？你有的奶茶你也喝不出来奶茶味儿，对吧？你也喝不出来茶味儿。那些茶几底都已经是很很轻很淡的那种茶几底啊，主要是奶啊一些调味料啊这一些呃果肉啊这一些。或者是波波。啊，对对对对。都是珍珠。对啊，跟喝喝个八宝粥一样，对吧？<笑>是要那个东西那个质感了，哎，所以说，嗯，这个方向挺好的，就是我们可能你喝一整杯那么大杯的咖啡，你可能感觉还挺难受的嘛。但是你要喝一个稍微加点咖啡，然后能调制成你很喜欢的一些风味的一一种一种调制型饮品，它不失为一种方向，而且目前看起来这个方向还做的还挺好的。就是我们再去看这个，呃，各种咖啡节上面，大家都这么做的，加一些酒啊，加一些水果啊，加一些什么椰果啊这些东西，哎
2: ，现在好像放什么桂花
1: 啊。嗯已经过时了，<哇>这个、还挺喜欢那个味道。这种东西做完之后呢，大家都喜欢喝，而且都是很年轻的客人，都喜欢去尝试。他也不怕说喝的喝完了，我喝多了会不会难受，会不会睡不着觉？他没有这个担心了，挺好的，没有什么不好的。嗯嗯，嗯咖啡业要,要发展，还是我们要多个方向去探索，多个方向去去去走的
2: 。嗯，那您是打算走哪个方向？
1: 我就老老实实做这个纯咖啡类的饮品就完了，我做不了那种东西。哎，我这我人的风味还是偏向于更纯粹的一些口味，啊，就是你让我硬让我做呢，我也能做，也能去调一些东西，但是还是觉得，对，就交给那个
2: 更大众的店，对
1: ，更嗯，客户群更年轻一些的店啊，嗯、然后呢让他们去做吧，那个。呃，有一些东西我们也会这个适时的来借鉴一些啊、嗯，比如说，其实我们店里边也有这个呃椰乳啊、生椰这样的这样的咖啡制品，哎、呃，我们甚至还尝试过这个芝麻酱啊，这样混合在呃椒盐啊，混合在咖啡里头的这种效果。这已经
2: 很大胆了，我觉得。啊、天<哪>我第一次听到芝麻酱。啊、
1: 嗯，对我也是从对一些这个老前辈那儿学来的啊，嗯、这个东西简直。那那是没有出售过吧？没有卖过吧？美妙至极，就是。就大可不必出售它，就是小范围的那什么，就是北京的这个二八酱，我相信你们也不是不是所有人都都能接受得了的。我都喜欢吃啊,啊，对，就是、上
2: 火锅的时
1: 候还行。对，它是一种花生酱跟芝麻酱的混合体，嗯<对 S 1>。实际上呃质感还是不错的。嗯嗯啊，放椒盐呢也是可能提升一些香度什么的。嗯，你喝奶茶还咱们经常喝内蒙或者新疆那一带奶茶呀、啊，还都是那种咸的呢，嗯、对吧？对对对对嗯嗯对,对,对,对你其实你去喝一喝，有时候也觉得挺好喝的，对吧？<是>对。
0: 要、呃、这么说，我想在家自己试一下
1: 。啊，可以。就是
2: 自己调制那样的咖啡吗？嗯、对，绝
1: 对没有你题。奶。我觉得
2: 这是死亡料理吧。<笑>
1: 就是其实你看那个，嗯哦、我们之前。呃，疫情期间出不了家门的时候，那时、个、候我们经常会在网上看到很多的这种呃咖啡类的这个在家做咖啡教教学视频。有一特别出名的，就是拿一大堆雀巢，啊、呃，就别某巢啊、呃、某巢的那个咖啡速溶咖啡，然后冲完了之后，然后拿这个呃打奶器或者打蛋器给它打出这个上面绵腻的泡沫，哎，然后打出那种焦糖质感，就是那个东西，呃，就是风味。后来。呃，也不错，其实对吧？啊，就
0: 是，然后我特别感兴趣，就你刚才说，就其实开咖啡店挺难的，但是你的这个店好像开的还挺好的，就你是不是找到了什么窍门
2: 、盈利的秘
1: 诀、<笑>秘籍<极>、呃？其实我开这家咖啡店呢，我说开呢不如说我是接手，呃，因为这家咖啡店呢，我们可以看到很多的装修啊、装潢呀，它都是已经非常有年代感了。嗯，这个咖啡馆呢，在这儿已经，之前人家已经运营了十年了，就是零九年人家那个就这大楼建好，人家就在这儿，只不过我接手的时候大概是一九年嘛，然后，嗯，已经有已经有这个大楼里边稳定的客源，啊、嗯，这样就避免了很多新开的咖啡馆一个养店的这么一个这么一个时期。嗯，这已经占了很大的便宜了。你刚才说的有些好多小店啊，挺不过一年、啊、或者一年半，嗯，其实主要原因也在这里，就是，嗯，咖啡馆的定位上，然后可能如果呃偏离社区、偏离已有的一些客户群的话，他的呃就是纯新的客户群的话，要培养的话，可能还确实是风险不小的一件事情。确实是，也是我开这家咖啡馆嗯，我们一直在盈利，哪怕是这个新冠期间，我们也能盈利。嗯，这件事儿也主要是得益于我们这个，嗯，还是偏商务一些，就是我们在大厦里面嘛，嗯，就是商务的会谈啊，或者这种的行为能够能够带给我们带来很好的这个收益。我们当然也会做出不小的妥协，您、啊、看我们的菜单上也能看到，我们没有茶。啊，我们也有这个一些果汁儿啊，啊，还有一些呃一些简餐呀、啊、什么的，这都是很多呃咖啡馆都都现在都不做了的东西。嗯。啊
0: ，所以是不是开咖啡店还是地段是最重要的
1: ？那不重要，你看我这个地段多干尬。就是、但但你这不有有客源是四个四个地铁站中间，然后这个对去四个地铁站。的距离都一样啊，然后还不临街，还<是>、哎、你在路边连个招牌都看不到。嗯、我还没有冲冲冲那个停车场的这个门口，我就进大厦，对吧？嗯、你说这个地段好吗？是
0: ,是。实好。我<是>、啊、我说的地段是指它就在这个大楼的下面
1: 。嗯，对，是的，就是，嗯，当然你也不能说，因为然后你在地段大楼地段的下面，然后自己一根筋的去开一个太个性的东西。啊，嗯、我们要稍微的有一些个性的东西，自己老板喜欢的东西即可，啊，点到为止，啊，还是需要，呃，顺应一下，比如说商务会、商务会谈的这个环境啊，嗯，我们也不弄的是吧？什么花花绿绿的，或者特别鲜艳的颜色啊，嗯、我们音乐也要尽量的悠扬一些呀、啊，嗯，轻快一些呀、啊，啊，大概是嗯类似的东西吧，嗯。嗯
2: 那这家店您注入了怎样您的个人元素或者您的个性
1: ？呃呃，对我就你看我一些小手办啊，是吧？然后一些盲盒拆的东西啊，哎等等，这些都是，但是本都隐藏在小角落里，啊，还是好包括一些字儿啊、一些画啊什么的、一些、啊、一些文创类的东西啊，啊、呃，放在橱窗里边儿啊。呃，也有很大的书书柜，但是我觉得是，如果书柜里边都塞满书了，这也太压抑了，对吧？让让人觉得太太太太沉重了。然后这个放一些这些东西呢，稍微调剂一下也挺好，所以也不会影响这种商务会谈的这种呃，想谈个正事儿的这这种氛围就还好。嗯
2: ，那您真正经营这家店的时候，有没有跟您就是之前的预期或设想不同的地方
1: ？啊，那太多了，啊，那太多了。就是比如说这个关于这个做餐啊，还有这些茶这些东西，其实跟我这个啊，你去大家其实都一样，就想做咖啡，我们就老老实做咖啡，啊，我拿出最好最好的东西，最最好的本事来做这个咖啡。那实际的情况就是就是我们怎么能先让这家店先和健康的生存下来？
2: 嗯，那其实就是做餐这些，您是不愿意做的
1: 。啊，我相当不愿意做。你这个咖啡馆里边儿三明治的味道，这个我们还是尽量想避免这种能够干扰客人去好好的喝一杯咖啡的这种味道存在的这么一套想法。包括一些甜品啊，都是一些很简单的一些小甜品，多了也会干扰客人去喝一杯。
2: 嗯、纯粹的咖啡，
1: 对稍微好一些的咖啡。<笑>嗯
2: ，那您现在这些顾客里面有一些就是非常纯粹想要品味咖啡的这个苦度、涩度的这些顾客吗
1: ？啊，就是苦度和酸度啊。<笑>嗯、啊，有，当然有。其实，呃当你去拿专业的知识去跟一些客人去讲的时候，很多人其实实际上是认可这些东西的。啊、嗯，他会乐于去尝试去，嗯，品鉴这个东西，因为就像这个东西，因为它已经是一个很普遍的一个品鉴的行为存在。刚刚你说的红酒是吧？我们说威士忌，我们说精酿啤酒、啊，我们说甚至说香水是吧？这现在已经是普遍存在于我们大家日常的这个，呃，生活里的这些东西都有一个品鉴品鉴的这么一个过程啊。所以大家的接受，包括其实还有就是茶呀什么的这些东西，我们有一个很好的这么一个文化底蕴在这里。所以你只要有迹可循，然后呃做的这个比较专业，然后大家还是乐于去接受的。我们客里我们这个课程里边有很很多啊，这、就是、之前只喝美式啊什么的啊被我升级消费啊，消费升级了一下，还有逐渐的接受手冲咖啡。我觉得美式好苦啊。<后><笑>这个每每家不一样，这个东西，嗯嗯嗯，看，实际上我们经常说的是看他用的什么样的豆子啊，用什么样咖啡豆来给你做，啊，假还很很不一样你比如说，是吧？啊，某抠家啊，他那个抠某家，然后就、这个、<笑>是英国那家，是吧？还还偏酸的那家
2: 啊啊，我我之前看一个。微博博主就是，他要说，如果想激怒上海一家网红咖啡店的老板，就点餐的时候就说来一杯冰美式
1: 。啊，没有冰美式这件东西是一件比你要这怎么会激怒呢？这是非常考究的一个东西，就是冰美式是一件做好是一件非常难的事儿。啊， oh. 对，就是有些偏花香、偏酸，就你们说的偏酸一些的这种咖啡。他在做冰饮冰的咖啡的时候，啊，他会很快丧失他的优势，就是因为一些偏香气的咖啡进入冰冰饮之后，然后那就没有香气了。嗯，有有一些非常浅烘的豆子提供的风味会非常的淡，然后进了冰的这个美式这种这种环冰水之后，你会非喝着这东西很垮。就是没味儿，就我们在调调试我们咖啡豆的一个重要标准，就是我们喝一个冰美式的时就我们把浓缩接下来之后扔几个冰块进去，然后、哦哦、我们再尝一下这风味，啊，它是一个非常需要你风味展现咖啡豆风味的展现能力的一个一种饮品，很难的，很难的。嗯，嗯
2: 可能这个网红店。一般都主打什么？那个橙皮、桂花、燕麦奶咖。嗯、然后你继续说：“给我来杯冰美式。”那您就是觉得您是怎么实现这个盈利的？就是您觉得对一家就是可持续盈利的咖啡店来说，最重要的因素是什么？嗯
1: ，我觉得还是要定位清晰吧。嗯，就是你要知道你这个，嗯，你想做的这件东西的客户群是什么样的。就是之前我说的，我不排斥你去。你想面对这个年轻客户群的时候，比如多卖一些调制型的这个饮品啊什么的，甚至，呃，很少有有、这个、有咖啡味儿的这些东西啊，你都可以去做，嗯，只要，那你比如说你就开在一个大学门口，那你可能就得这么做嘛，然后，但是还是希望，嗯、呃，大家能够保留一些，哎，咖啡原本的味道，啊，这个本来纯粹的一些东西在里面，因为。我们说不光是要往这个方面发展，我们要也要把咖啡，呃，原有的这这种文化和原有这个这个样子展现给展现给客人。嗯
0: ，但我觉得好像确实。能开下去的咖啡店，好像确实主要就是因为就是这个商务人群的这个会面啊，找个地方坐的这种需求。我觉得大
2: 学生好像还不喝咖啡吧，反正我当年上大学的时候是没有
1: 。没有，大呃呃，就是大学生的客户群非常的广泛。呃，我们隔壁不就是中央美院吗？他们的那个，你看门口那个。呃，某信啊，嗯、呃，什么某阳啊，是啊、嗯，然后都挺好的。然后包括他们学校里边也有这个开水馆，运营情况也不错
0: 。是，我觉得是你在学校边上开，嗯、那肯定是可以的。但是要是你不在学校边上，就是你没有那个地段优势，那你基本上就只能主打这种在写字楼下面。啊、这
1: 个，那那也不必。你看那个，是吧？嗯，三里屯啊，啊、呃，这个五道口啊。六道营啊，这种地儿，哎，大家也还都还都是有有那什么的，甚至在这个新冠期间吧，啊、嗯呃，我所熟知一些一些稍微小规模的一些连锁咖啡馆都在大规模的扩张。嗯。啊、呃，还是咳咳说白了，还是有资本注入啊。嗯然后，这个大家还是还是很看好这个行业。嗯
0: 、
2: 但看好的理由是什么呢？嗯、就是因为资本觉得这这、就是未来可以有利可图的一个很大市场呗、嗯
1: 。这个东西算是吧？怎么说呢？那为什么做茶可以这么做？啊
2: ，就奶茶是吗
1: ？呃、嗯，不光是奶茶啊、
2: oh. 嗯，
1: 某罐茶对吧？嗯
2: ，啊啊，小罐茶。
1: 我可以很负责的告诉你，就是以我这个，你看我们的咖啡馆里边有茶，呃，年我们会看这个我们这个财务的报表啊。这个茶确实能够，茶类的饮品确实能够占到你营业额百分之三十左右，啊、嗯，这是不争的一个事实。嗯，就是既然我们的茶呀、奶茶呀、呃果汁啊都可以往那个方向做，那为什么咖啡不可以嗯？嗯，对吧？啊
0: ，但但是他就是资本，他对就是一些就是就比如说像三顿半这种东西的兴趣，跟对线下咖啡店的兴趣是一样的吗？
1: 呃，我觉得当然不一样。嗯，我觉得三分半在面对的市场是某潮的市场，就是它是一种很便捷，它主打是便捷。嗯，然后又有自己的风格在那儿。嗯，而且它主打的环保的理念很好。嗯,嗯，很吃香啊，嗯、还能回收，然后再能给你一定的那个奖励啊，拿、哎、再再兑换点咖啡出来，哎，这件事做的多好啊。
0: 嗯对，那为什么资本会对线下咖啡店感兴趣呢
1: ？线上怎么做
0: ？线上更多
2: 是吗、
1: 嗯？对，那不是瑞幸就是一个很好的，哦哦、对，那不叫线上嘛，对吧？对<吗>其是瑞幸不会，基本不会做是吧？呃、嗯嗯，对，大家实际上，嗯，不知道你们还有没有印象，就是当年星巴克是没有外卖，没有线上点单的。嗯、对，就是因为
2: 有了瑞幸之
1: 后。嗯那很好嘛，对吧
2: ？哦， oh, 对对对，很好哦哦， oh, oh, 我印象出来，我好像前几年和星巴克是需要，嗯、就是如果要外卖的话是要跑腿，是吗？对,对对对对，星巴克代购
1: 能享受这个嗯某星的这个会员，是吧？也是托了他面的面子福。嗯
0: ,<笑>嗯，那那可以理解成资本他去就是投线下店，本质上他还是希望再出一个瑞幸吗？嗯
1: 、呃，线下店是希望嗯。就投资这件事儿，他肯定还是希望对这个市场的占有率有一定的，有一定的占有率，他才去做投资。嗯。呃，投资线下的一些品牌也一样，他希望你能够做大。嗯。范围、嗯、越来越广。嗯。是吧？谁说中国不能再诞生一个
0: ？星巴克
1: 。哎。嗯、哦
2: ，那其实因为我我之前在去韩国的时候，因为韩国被誉为那个咖啡王国嘛。就是韩国人非常喜欢喝咖啡，啊、对，然后他们他们也是那个，也是东亚文化，然后感觉他们的那个口味啊，或者是整个食物体系跟我们也比较接近，但是他们就每天早上起来之后就喝一杯冰咖啡，然后上课，然后不管做任何事情，好像就是基本上不喝水，只喝咖啡，然后就是。嗯，现在好像中国的人均咖啡消费跟韩国有非常大距离。中国是算上所有的城市，是一年大概人均六杯，然后韩国是将近四百杯。啊，
1: 嗯、这什么事儿？一到人均到中国就化<笑><笑>对，这个这个事儿其实是这样，就是你光不用去就算韩国，你看看你去算东南亚，你去越南看看，是吧？越南街边那那个越南滴滤咖啡，那是吧？一块一杯，啊。这是一个，嗯、呃，怎么说呢？它是一个不冲突的事儿吧？只能说，就是是不是因
2: 为我们就还是爱喝热水？
1: <笑>没有，我们那个可选择的东西太多了。像你说奶茶是吧？嗯，是吧？某某冰城那对吧？十块钱管饱的东西是吧？那韩国跟美国又有多少？日本又有多少的奶茶呢？对吧？我可选性、嗯、可选择性太多了啊！呃这个南方呃沿海城市还有一些糖水啊这种东西，你去看看他们夜里两三点的时候那个糖水的那个销量，你就知道了。那、嗯、咖啡要做的事儿还挺多的
2: 。嗯，那您觉得就是如果现在要选择入局的这些年轻人，您会给他一些什么样的建议？呃、嗯
1: ，入局看入什么局吧。咱们说咖啡这件事儿呢。呃，我还是说想说，其实呃，看要看你有没有这个真正有这个兴趣，有这个爱好在里面。嗯、呃，呃、哎，这个是需要你有相当的热情来做的这件事儿。那咖啡这个行业呢，其实好就好在你不一定非得要开咖啡馆就是咖啡馆需要你有一定的机遇。嗯、你比如说，你们家正好是在一层、嗯、啊，一层你连房租都少、啊。你还喜欢这个事儿，那何必不开一个咖啡馆呢？哎、啊，这是我能够看到的一些开咖啡馆方式，很合理的方式。要知道我们这个咖啡馆的这个大头啊，一个是人工，呃，就是人的成本；一个是就是房租啊。这个你开什么店，好像基本也都是都是这样的。那咖啡这个行业里边比较好的一件事儿呢，就是你不一定非得要开咖啡馆，你先做一名咖啡师看看。自己的效果怎么样？你站在咖啡机后边儿，客人做咖啡的时候，你会会不会感到一种自己当大厨给人做东西那种<笑>那种满足感？嗯嗯。嗯哎，然后或者说，实际上影响一杯咖啡风味的东西，还主要是在咖啡豆上。那你愿不愿意做跟咖啡豆相关的一些工作呢？嗯、你比如说，你去烘豆子，嗯，对吧？我们去去做这个这个咖啡设备的这个这个销售啊，或者是。是推广啊，这些这些工作，嗯，其实围绕咖啡能够能做很多事情
0: 。嗯，你刚才说的烘豆子是一种工作吗？一个工序吧。就是咖啡豆
1: ，我们要从生豆给它烘成熟的，说白了就是熟的，然后我们再再进行进咖
0: 啡机再给它。烘是就把它烘
2: 熟我的意思是，你
0: 你店里会专门招一个人在那儿烘豆子吗？不会不会，就我们都是从人家那儿烘好的买过来再用的
1: 。对，这个对，就跟那个，你看我们也没有后厨，有个后厨没准干出这个
0: 事儿来了！ Oh, 嗯、就就相当于有专门的这种制造那个企业，哎、就他需要这种上游的红豆商、红
1: 梅商， oh, 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 oh. 嗯，他在他买，他从海外啊，或者从那个呃哪儿哪儿收过来这些生豆，然后他通过呃自己的技术把这个豆烘熟了之后，然后卖给你，嗯，然后你再去再去制作各种各样的饮品，啊， oh, 是这么的。现
0: 在看，啊、现在这方面人才缺口大吗？我们
2: 也可以去干啊！据我所知，<笑>据我所知，相当大。<笑>天哪！可以找到了我的职业方向。<笑>对，肚<豆>子。<笑>对，据
1: 我所知，去年这
2: 吧、个
1: 。2020年，中国这个、呃、咖啡的这个熟豆的出口量是相当可观的，几乎和进口量是持平的。因为我们云南产咖啡。哦，<
2: 咖啡 S 2> 我知道。我现在云南咖啡好红
1: 啊！而且就据我所知，全国各地有相当多的这个大型的烘、从烘咖啡豆的烘焙厂。嗯。啊，然后需要大批量的这种专业的人才
0: 。嗯。但那是不是还是集中在云南这种地方啊？啊也没有，没有就是山
1: 东啊，嗯、呃，南京附近啊什么的，嗯、都还是挺多的，还是挺多的。呃，基本一个区域也都有，河南啊也都有。呃，星巴克还有一个一个烘焙中心在上海、啊。
2: 哦哦。嗯，那您这个店用的豆子是从哪儿进来的
1: ？那、啊、咱们北京当地一些食物现烘的，嗯
2: 。烘的，但是它那咖啡豆来自于哪里
1: ？呃，哥伦比亚、埃塞还有巴布恩亚、哦、西尼那亚。哦。嗯
2: 。啊，我看曼特尔有一款，好像就说是云南的豆
1: 嗯、呃，对，云南的咖啡豆很不容易，我们一定要请他一下啊，能能喝不能喝的，就是好不好的，我们一定要请他一下就是我这么认为的，嗯，我们可以去这个，去去某站上啊 ，B、呃、某上去去搜一下这个这个视频，非常珍贵的。我们人家当时人家不愿意给我们种子，我们是从一片叶子上慢慢给它培养出来的，我们用了三十年。哦。对，多么不容易啊！对，一棵咖啡豆，咖啡树生长起来又要五到七年，你这要再去让它产出豆子，你要再去嗯杂交啊、嫁接啊、调整的风味啊，非常漫长的过程，三十年就这么过去了。就它现在能成现在的规模，真的是非常非常不容易了。就是很多就可能两三代科研人员就心血都扑在上面了，做出了这样东西。它好不好，产量再怎么地，我们要是吧？还要支持一下。反正都是自己的东西，我们自己突破了技术壁垒，没有种子，我们就人工人工造出来的这种事，太不容易了
2: 。嗯，嗯嗯但我觉得现在这个云南的咖啡豆已经形成一个比较。宏大的产业链了吧？因为我最近看了两部影视剧，最后男主角的结局都是辞去了在北京的工作，然后去云南采咖啡豆，<笑>然后做咖啡。对
1: ，最主要是云南的功劳吧？就是就是云南，它是一个吸引能吸引人去干各种各样事的这么一个地儿。开个客栈啊，啊是吧？呃，弄个采咖啡、种咖啡豆啊。象征着爱与梦想。爱对,、哎哎、对。
0: <笑>那那个刚才你说，就其实大家可以把咖啡师当一个，就是更低一点入行门槛嘛。嗯、那你觉得除了除了就是喜欢咖啡这件事情之外，就一个人就，就、嗯、他可能一个什么样的人，他会比较适合做咖啡师这种工作呢
1: ？呃，说实话，其实这个咖啡行业现在咖啡师的门槛还挺低的。挺低的，嗯。我见过有十六岁刚进入社会的，嗯。也有四十多、五十多，这个刚刚卸下家里负担的，嗯。哎，然后都都有，嗯,嗯,嗯，各个水平、呃、文化水平的呀，各个年龄段的呀都有，嗯，嗯、呃，怎么说呢
0: ？那他们你有观察过他们哪哪些人他做的时间是比较长久的吗？
1: 呃，那还真的是有兴趣的人，有热情在这里面的人，这哪行不都一样嘛，对吧？嗯，嗯嗯、呃呃、很少能像是那种，我、哦、比如说，这教师工作，觉得一做做一辈子的很少，啊、呃，像这样的很少，就是那种被动选择呀，真的很少。我迫不得已做咖啡师啊，那很少，能、嗯啊、能做很长时间的，对。嗯嗯
2: ，嗯我感觉影视剧会把热职业塑造的特别的。嗯，怎么就怎样？特别的先锋，特别的精英，然后特别时尚
0: ，有吗？嗯
2: 、有啊<笑>，我感觉很多影视剧里的咖啡师都是呃富二代，然后多金，嗯，然后就是追求自我梦想。嗯、大
1: 家大家有一些误解吧，我觉得，嗯，怎么说呢？嗯，我不知道你们听没听过这句话就是我家里就说过这句话，就是说你学你学到的这个东西，它是一门手艺，手艺。对吧？它是能够给你养家糊口的东西，那都是你你学到的手艺，那就是你自己的。嗯，你手里边有这么一门手艺，就是你走遍天下的不怕，真的是这样。尤其是咖啡行业，嗯、这是，是吧？国际通用工种。<笑>对
2: 。那您对您的这家店有什么长期的规划吗？
1: 呃，长期的规划呢，嗯，那就有点像是说教了，是吧？这个这个、就大可不必，还是我们就是先做好自己眼前能做的这些东西。嗯、呃，当你很专注的做一个东西做很很长时间的时候，你会发现，呃，自己还有很多，就是越来会有越来越多自己觉得没有那么了解，还需要、嗯、去求知的那么一个那么一些东西在里面。
0: 嗯，就比如呢，你刚才说的，你觉得还有很多要需要去了解的东西。嗯
1: ，那就很专业的问题啊。你比如说，我们这咖啡机的预闷蒸怎么用，是吧？怎么用什么样的豆子比较合理？嗯、啊，我们这做一杯奶咖的时候和一杯热美式它有很大的区别。我们怎么去调试这个咖啡豆，让它展现出更好的效果？啊，我们做一杯手冲的时候，我们要哪种咖啡豆？我们要用什么样的手法？它的粗细到底是什么样的？它的密度高了会是什么样？它的密度低，嗯，这个粉粗了，我们又会是什么样的效果？嗯，哎，我们要有一个多好的什么样的豆子，有一什么样的合理的萃取率？哎，这是都是我们嗯越来越深入，你、嗯、越来越发现要面临的问题。嗯嗯嗯、啊，就和每行每业，嗯，就是各个行业都一样，你越走了越深，你越发现自己有很多不是自己不知道的东西，不确定的东西。嗯，你要去自己去求知，自己去论证。嗯，这是一个很长的一个过程。嗯，你刚才说这个开开本长期的规划，可能还是说这个吧台外面的事情。我还是现在有点沉浸于大家内部的事
0: 情，哦嗯、就沉浸于咖啡豆和咖啡本身、嗯、啊，对、嗯、咖啡
1: 机啊、咖啡豆啊啊等等这些东西，包括奶的品质啊这些东西，哎、啊、等等这些这些这些吧台后面的事情吧、啊，嗯，长期的规划还是呃呃怎么说呢？就像我们的开啡馆其实定位一样，嗯，我我希望我们能够逐渐的作为成为一个。嗯，深耕于就是社会，就是社区型的这种咖啡馆。像你们要是去过日本的话，你会发现就是很小的一个小巷子里边可能有家咖啡馆，他已经在那儿开了六七十年了。嗯嗯、对，就他这个周边的客人可能就两代人都是，两三代人都是这一个口味，他就觉得这个东西好，他就觉得这个口味对，因为他从小就个就喝这个这就这个口味，等他哪天回来的时候呢？一进这个咖啡馆，还是这个味道，那就对了。我们也想追求这样的效果
0: 。我再问一个问题，就你刚才说<嘞>站在咖啡机背后就很幸福，这种幸福是因为你觉得你能把自己做成的咖啡带给客人吗？是这种幸福？嗯
1: ，
2: 就做的过程就很幸福。呃
1: ，类似吧，就是你看一杯咖啡，实际上相当于你一件。嗯，你所学和你所掌握知识的一件作品，嗯，啊，当每一杯你都做的自己觉得自己很满意，嗯，啊、呃，比较满意，嗯，还算满意，
0: 嗯
1: ，然后，呃，这往复重复这样的过程，嗯，我觉得还是很让人满足，对吧？嗯嗯嗯
0: ，就是随时都有及时满足
1: ，你很辛苦的调调了豆子，你很辛苦的练、嗯、练了自己的手艺，嗯，是吧？你很。很很很很辛苦的挑了一些装饰啊、原材料啊、嗯、配料啊什么的，嗯、包括比例啊什么的。嗯、那你把它呈,呈现给客人，客人觉得嗯不错，挺好
2: ，然后天天来。就是用日剧的话来说，就是每一位客人都能感受到你蕴藏在咖啡里的心意。嗯、因为日日剧你就很会去写这些小确幸啊，嗯、是日常平淡生活里面的那种。那
1: 种那种那种满足感，就是哦，可能你拿一句话去补充一下这个刚才那个呃，什么样的人能够嗯成为一名好的咖啡师或者能够做咖啡师？我觉得，呃，对于生活充满热情的人很适合做一名咖啡师
0: 。好，这期播客咱们就先聊到这儿。听友们如果还想追问一些跟咖啡或者开咖啡馆有关的问题。可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群后，把你的问题抛出来，更多的讨论在我们的听友群里。再见，拜拜。